0: Olá, meu nome é Gabriela e meu nome é Franciele. e nós somos o podcast Univers Surtadas, um podcast sobre crises e surtos na universidade.
1: Então vamos começar o nosso primeiro podcast, é, primeiro episódio.
0: É a episódio número um. <risos> é, é o episódio piloto. E nada mais justo do que falar sobre o primeiro grande surto, que é a entrada na universidade. E que surto, né? Exato, assim, é o primeiro momento, é o momento de transição, que a gente sai da escola e entra num universo totalmente diferente. A gente acha que é parecido, mas de parecido não tem nada.
1: Tudo diferente. O lugar, as pessoas, os professores... A abordagem, e a gente chega com uma visão completamente diferente. Algumas pessoas chegam pensando que é como a escola, outras pessoas já chegam pensando que é festa, só o que ele via
0: dos filmes, mas chega lá e é completamente diferente. Nunca é o que você imaginou. É, gente, se tem uma coisa que a faculdade é diferente, é dos filmes, tá? Principalmente dos filmes americanos, né? Mas eu acho que, assim, a grande novidade, o grande surto, primeiro, pelo menos para mim, né, foi as novas amizades, porque eu que vinha de um colégio que eu estudei a vida inteira, sempre tive os mesmos amigos, assim, então fazer novas amizades, encontrar novas pessoas, isso aí foi o primeiro grande surto, porque eu achei que eu não ia ter condições de fazer isso, né, e a gente tem que fazer, porque a gente tem que fazer trabalho em grupo, né, a gente tem que conviver com as pessoas todos os dias, então querendo ou não, a gente tem que fazer novas amizades.
1: Novas amizades e novas inimizades, né, são muitas pessoas diferentes, é, de lugares diferentes, de estilos completamente diferentes, e a gente chega, e às vezes a primeira coisa que a gente cria é uma inimizade,
0: também acontece, né? Não, não posso julgar. Com certeza, como em todo lugar, temos amizades e inimizades. E aí eu acho que o segundo grande surto, depois das amizades, já vem a questão do trabalho em grupo, porque né, tá interligado, você precisa fazer amizades para você fazer um trabalho em grupo, porque se tem uma coisa que a faculdade faz, gente, é o um trabalho em grupo. tá? Você já chega tendo que se reunir com três ou quatro pessoas para apresentar um trabalho lá na frente, logo no primeiro período.
1: E o trabalho em grupo em si, ele é um surto, né? Porque é, você, três ou quatro pessoas, e se você der sorte, são as pessoas que você mais convive, que você tem mais contato, né? É, apresentando para uma sala cheia de gente, que a maioria não está nem aí porque você está falando, porque ele só presta atenção no
0: trabalho dele mesmo. Sim, se na escola já era ruim, na faculdade é três vezes pior, gente. E o pior, porque você tem que ali né, apresentar um trabalho bom para você ganhar uma nota boa, porque né, não existe boletim na faculdade. Então, a nota que você tem naquele trabalho já é a nota que você vai estar ali no final do semestre.
1: É uma nota definitiva, né tanto no trabalho quanto nas provas. Se lá tiver, se for
0: um valor alto, você tem que dar o máximo para conseguir a nota, porque é a sua única oportunidade. E assim, o segundo não, já o terceiro surto é a questão de pedir para ir no banheiro, gente. Porque na escola a gente tinha que pedir autorização do professor para ir no banheiro, para ir beber água. Na faculdade, a gente faz o que quiser. Você sai a hora que você quiser. Se você quiser só responder chamada e ir embora. Se só quiser ir entrar na sala, ficar o resto da aula, todo lá de fora e depois voltar para a aula para responder a chamada, caso ela seja no final. O professor não vai estar nem aí, gente. Ele
1: vai achar estranho se você pedir para ir no banheiro, na verdade. É,
0: na verdade. E ainda tem a conversa paralela, né? Porque na escola, o professor chamava a atenção ali dos alunos, né? Era tudo conhecido e tal. A gente também chamava a atenção, porque normalmente a gente conversava com a sala toda, né? Ou conhecia a sala. Agora, na faculdade, além de você não conhecer a turma toda ainda, principalmente no início, nos primeiros períodos, não tem como você ficar chamando atenção é, de pessoas que você não conhece e ficar tá conversando durante a aula.
1: É, e às vezes a sala tá lotada e o professor ele deixa muito claro que ele vai dar aula pra quem quer ouvir. E aí você que lute pra sentar lá na frente e da boca dele pra escutar, porque o pessoal conversa de,
0: na maior altura de diversos assuntos. O que ele achar pertinente no momento vai falar mesmo. Nossa, ainda tem isso ainda. Fora um monte de prova e trabalho, gente. Se tem uma coisa que a faculdade tem, é um monte de prova e trabalho. Se você acha que na escola você está se assim, surtando por causa de provas e trabalhos, na faculdade é três vezes pior, e é igual a gente falou, não tem boletim, né? Então a nota que você tira na prova e no trabalho, ela vai direto para a sua nota final. Sem
1: recuperação.
0: Exatamente, não tem chance de você recuperar, a não ser que tenha uma prova substituta, que na nossa faculdade é, o professor escolhe se ele quer dar ou não, se você não conseguir o mínimo para passar, é toma o pau direto, não existe recuperação.
1: E são todas as provas juntas, né, costuma sim ter duas, três na semana, se você conseguir estudar para uma, parabéns, já vai ser o seu máximo, porque é sempre uma matéria muito grande, muito extensa, que você tem que estudar para a prova, e geralmente não tem exercícios antes da prova, raros são os professores que dão lista de exercícios, então você tem que pegar toda a matéria e estudar sozinho na sua casa, no tempo livre que você não tem, e se preparar para Todas as provas que vão ser simultâneas, porque nenhum professor está nem aí para o cronograma do outro também, e muito menos para o aluno, porque ele pergunta para a gente sempre, o que você faz de meia-noite às seis? Pois é, devia estar estudando. É,
0: vocês conhecem aquela expressão semana de provas? Pois é, na faculdade não existe a semana de provas, existe as Semanas de provas, porque tem semanas, assim, durante o um semestre, e todos os professores resolvem marcar a prova no mesmo dia, na mesma semana, né? Eu acho que eles não conversam entre eles, igual na escola, para decidir um dia ali que vai ter uma prova de cada um. Não, é tudo junto. Aí você escolhe ali qual você está precisando mais para você estudar, porque uma vai ter que ficar sem estudar, né, galera? Não tem jeito.
1: É, teve determinado semestre que a gente teve prova todas as semanas. Então, a gente não tinha a opção semana de provas. Todas as semanas tiveram prova. E aí, a gente não sabia mais o que era estudar é, normalmente. A gente só sabia que na próxima
0: semana tinha outra prova. É, era viver e estudar. E fora isso, gente, a gente ainda, fora as amizades né, e tudo mais que a gente tem que fazer, a gente ainda tem que lidar com os repetentes. Pode ter certeza, meu amigo. Você vai entrar na faculdade, vai ter uma turma de veteranos que estão grudados em aquelas matérias ali e vai ficar tia ali. Pode ser.
1: Sempre tem alguém pagando uma matéria. Era para a pessoa estar tá lá na formatura dela fazendo TCC e ela está agarrada até hoje na matéria do primeiro período, assustando os calouros, coitados calouros que
0: chegam morrendo de medo de não passar nunca porque está cheio de repetente que está morfando na faculdade. É, porque ainda tem isso, além da pessoa ser repetente, né, ela tá ali repetindo aquela matéria, sabe-se lá quantas vezes, ela ainda fica assustando a gente, fala, nossa, você não vai conseguir passar, nossa, de 22 pessoas passam, nossa, essa matéria é impossível, e aí a gente já vai com medo, a gente já chega com medo, você já estuda com medo, e sabe, e no final a gente vê que nem era tudo isso, entendeu, era só um, um, um apavoramento dos veteranos, mas porque eles não conseguiram passar.
1: Inclusive, essa é a habilidade máxima dos veteranos, que é botar medo nos calouros, né? Geralmente chega o pessoal da Atlética, do diretor acadêmico, e fala: não, gente, a faculdade não é só estudar, você também pode ir nas festas, não precisa ficar é, super focado nas provas, deixa de ficar focado numa... na primeira prova para você ver se não afunda. Às vezes vem, e, e esses todos que chegaram para te falar para ir na festa são todos esses que estão repetindo as matérias, porque tem que ter uma prioridade, a deles não foi estudar, né?
0: Exatamente. E outra coisa que também encontramos um problema e um surto é encontrar as salas, porque na escola, enquanto você ficava na sua salinha ali belíssimo, né, durante o ano inteiro, só os professores que transitavam mudavam de sala, na faculdade, gente, cada matéria é em uma sala, então é você que vai transitar, é você que vai perambular de um lado para outro para encontrar a sua sala.
1: Bom, é quando tem o trânsito do elevador, né? Que no nosso caso tinha elevador e a gente ficava subindo e descendo. E às vezes tinha mil pessoas para subir e descer, né? E foi super exagero, mas tinha vários cursos querendo é, mudar de sala para poder assistir as aulas e você tinha que correr, porque termina uma aula começa a outra, é correndo mesmo.
0: É, uma aula é grudada na outra, você tem um intervalo de 10 minutos. Então, assim, se o professor foi chamado no início, meu amor, pode ter certeza que você perdeu e no final da aula tem que ir lá conversar com ele. Início de encontrar salas, ainda tem que encontrar a biblioteca, que é o outro ponto de surto, gente. A biblioteca da faculdade, né? que é um lugar que você vai precisar muito, porque os livros estão ali, você vai precisar pegar um livro todo semestre, nem que seja de uma matéria.
1: E é uma coisa que eu vi muita diferença, né? Porque geralmente, eu vim da escola pública, a gente recebia todos os livros bonitinhos e a professora dava a matéria, você aprendia com a professora e alguns passavam o exercício que dava no livro. Tem livro que você nem encostava, tinha livro que você estudava se você quisesse estudar, se não quisesse estudar, beleza, também. Mas lá na faculdade não é assim. O professor dá a matéria a alguns professores disponibiliza o slide que ele passa a matéria, alguns não. E ele fala o livro que ele está usando, você corre e procura na biblioteca, que não vai ter para todo mundo, na maioria das vezes, e aí você tem que correr mesmo para poder pegar o livro
0: primeiro para poder conseguir estudar para a prova, porque sem ele você não estuda. É, eu venho de escola particular, então, assim, a gente só usava a biblioteca, gente, para dormir mesmo no chão de lá, que era, tinha ar-condicionado e era gelado, de verdade. Se eu usei a biblioteca para pegar livro duas vezes na minha vida na escola, foi muito. E na faculdade é necessário. O livro que o professor manda, é, que é o livro básico, a gente tem que ir lá na biblioteca recorrer, igual a Françaide falou, às vezes só tem, sei lá, dez livros, né, dez edições do de um livro lá. E são 30 alunos na sala. Então, se o professor passou o livro, a gente já tem que ir correndo lá no primeiro dia de aula para pegar. Senão vai ficar sem. Assim. Porque esse negócio de ficar estudando pelo livro PDF é horrível. Tem que pegar o livro físico, gente. Não adianta.
1: E cada professor tem uma metodologia, né? Alguns professores dão o material do slide, alguns professores não dão. Tem professor que faz um resumo e te manda. Tem professor que não deixa nem tirar foto do que ele está passando na sala. Então, assim é você pegar, como diz o ditado, né o cachorrinho pega a sua coleira e vai passear, porque você também tem que pegar
0: a sua coleira e estudar sozinho. É, esse é o próximo surto, né a questão da diferença dos professores, porque enquanto na escola normalmente tinha esse um padrão, porque, igual eu venho de escola particular, os professores tinham que seguir aquilo que a escola mandava. Agora na faculdade, não, os professores são muito livres, não. cada um tem uma didática, cada um tem uma maneira de dar aula é uma maneira de explicar, igual falou tem professor que não deixa tirar foto nem do slide, entendeu? tem professor que, sei lá, dá ali dois minutos de aula e o resto fala da vida dele, então tem muito essa diferença dos professores, a gente tem que se adaptar a eles, não adianta é,
1: tem professor que dá aula muito explicativa, sem a aula dele você não entende a matéria, tem professor que só fala da vida dele, infelizmente a matéria que é boa você não sabe, mas o casamento de vós, seus filhos e lá lá você sabe tudo, né tem professor que sabe, que não sabe da aula nenhuma, ele fala, parecendo assim, que não tem aluno nenhum, que é super grosso, tem coisa que não responde e-mail,
0: agora tem outros professores que são super educados, te enche de e-mail, até demais. É assim, cada um de um jeito. É, é igual eu falei, tem que se adaptar, a gente tem que aprender a adaptar a cada estilo de professor, porque não adianta ficar reclamando, ai, professor, tal, tá? não. Eu falei, normalmente eles não vão mudar, são poucos os professores que aceitam a opinião dos alunos. Então, é a gente que lute mesmo, a gente não tem outro jeito. E, em relação a isso, também tem a, a questão da reprovação em massa, né? Porque tem matéria, principalmente no, no primeiro período, que é quando você entra, que tem aquelas matérias que, tipo assim, 50% da turma reprova, né? Como a gente disse, os veteranos estão lá, é porque eles foram reprovados, e foram muitos. Então, a gente já entra com medo, oh, meu Deus do céu, será que eu vou ser mais um reprovado?
1: É aquele medo, né? Mas, é, foco, por você fé
0: vamos nessa que Deus ajudar a gente. É, e uma das coisas que ajuda a gente é a monitoria, gente. Pelo menos no primeiro período. Nos outros você pode lutar sozinho. Mas no primeiro período é até bom aproveitar uma monitoria ou outra, porque elas acabam salvando, gente. Sempre tem aquela matéria que você só consegue passar se você for atrás do monitor, se você for atrás da monitoria, entendeu? Então, uma dica, aproveita a monitoria pelo menos no primeiro período. Porque é com eles que você vai conseguir passar naquela disciplina difícil.
1: Pois é, o monitor já passou por onde você está passando agora. Então, ele sabe, ele conhece muitas vezes o professor, sabe como lidar com ele. Então, as dicas dele são valiosíssimas. Você tem que prestar atenção. Quando convém ir na monitoria, né? Porque tem monitor também que está lá só para ganhar a bolsa. E aí, a gente não precisa é, dar atenção para ele, não.
0: É, porque tem isso ainda, né, gente? São os professores, também tem monitores que estão tá ali para fazer pouca bolsa. Né? Então, não adianta de nada. Mas, normalmente, no primeiro período, eles ainda são úteis, né? Depois, com o passar dos períodos, é que você aprende já como é que é a faculdade, como é que é o esquema, como é que é cada professor. E aí, a monitoria já vai deixando de ser tão útil assim, né? Ainda mais com alguns monitores. E o próximo é a metodologia, né? Que Acho que a gente até falou desse surto da metodologia de cada professor. Porque é muito diferente, né, gente? É... Quando falam pra gente que na faculdade o professor não está nem aí pra você, é verdade, o professor não está nem aí para você. Primeiro, porque a gente já é jovens adultos, né? Normalmente, somos jovens adultos na faculdade. Temos que sofrer as consequências dos nossos próprios atos, né? Se a gente não quer participar da aula, a gente não participa. Se a gente não quer ir na aula, a gente não vai. O professor não vai ficar te chamando atenção agora na escola, né? Ficava passando mal, ligava pra casa, ligava pro pai, não vai ser assim.
1: E também tem professores que são assim, é super seu amigo, conversa de boa. Aí na hora da prova, você faz a prova e pensa: arrasei, porque essa matéria eu super me dou com ela. Aí você tira uma nota baixíssima, porque o professor é muito rigoroso na prova. Enquanto tem outros professores que são super bonzinhos na hora de corrigir a prova, mas a matéria é extensa. Então, assim, cada professor, cada matéria é uma matéria à parte. Você não pode colocar assim, uma forma, não pode
0: padronizar, porque
1: sempre vai ter
0: diferença. É, uma dica que eu costumo dar bastante, gente, para quem tá entrando na faculdade, se o professor dá liberdade, claro, suguem o máximo dele, assim, fiquem um próximo, um, é, quanto você puder, porque, querendo ou não, igual eu falei, o professor ajuda quem ele vê que corre atrás. Se ele vê que você tá correndo atrás e aí chega ali numa prova que você foi muito mal, num trabalho que você não se deu bem, ele vai te ajudar. Se ele vê que você quer muito, Agora você vê que você tá largado, que não quer nada com a vida, ele não vai te ajudar. Então a dica que eu dou é, que é muito valiosa: se aproxime dos professores, sabem? Deixe eles saberem que você quer, que você gosta da quantidade, que você quer estudar, que você quer estar ali.
1: É e aproveite as aulas, né? Tem muita aula que você só entende escutando mesmo. Então o professor percebe qual aluno que tá escutando a aula, está atento, faz as atividades. Se você deixar tudo para a última hora muito provavelmente você vai se enrolar e não vai conseguir dar conta de tudo. Então, ex-curso
0: de professor, é,
1: mas tenta dar conta ao longo do semestre, não deixa tudo para
0: a última hora. Exato, principalmente no primeiro período, para quem está chegando. É, não é fácil, gente, essa coisa de sonho, de faculdade, ai, de tudo é lindo, ai, é só festa, ai, atlética. Isso é coisa pra boa dormir, a faculdade real mesmo, assim, claro, se você tem um objetivo na sua vida que é, nem que seja, pegar o diploma, é difícil, não é fácil. O primeiro período, então, assim, as matérias são muito difíceis, independente do curso, gente, independente da faculdade, independente do curso, é, é difícil, porque, como eu falei, é um momento de transição. Você tá saindo ali, normalmente, você tá saindo da escola, né, do cursinho, o que for, você tá ali entre os seus dezoito e vinte, vinte e um anos, e é uma novidade, é uma nova etapa, então você, tem, você vai passar por ela, mas não vai ser fácil.
1: E também não adianta você ir pensando que você vai gostar de tudo, né, porque a gente tem a ilusão que a gente tá indo estudar o que a gente quer, a, o curso que a gente quer, então você vai ter matérias do no nosso interesse, e não é assim, vai ter matérias que você vai amar, vai ter matérias que você vai gostar, vai ter matérias que você vai odiar, você vai falar tá lá assim, Corpo presente, somente. Contando as faltas, para poder não reprovar no final do semestre. Porque dentro do que a gente gosta, tem as partes que a gente também não gosta. Não adianta a gente tentar, porque não acontece. Não é unânime o
0: nosso interesse. É, exato. E o das faltas tem essa coisa também da responsabilidade. Porque a responsabilidade na faculdade é 100% nossa. Né? Normalmente, nem os nossos pais ficam no nosso pé. Se a gente está indo na faculdade, se a gente está estudando, se a gente está fazendo trabalho. Não ficam mais, porque igual eu falei, a gente já está numa fase da vida que já somos jovens adultos. Então, a gente tem que controlar as nossas faltas, para não tomar pau por falta, porque também tem que tomar pau por falta, não é só por nota. A gente tem que controlar nossos estudos, né? Largar o celular e falar, não, agora é hora de estudar, né? Eu tenho que passar, eu tenho que tirar nota naquela prova, né? Eu tenho que aproveitar a faculdade também estudando, não é só em festa Bom, então acho que é isso, né, acho que são só esses, só esses surtos que a gente tem quando entra na universidade, mas, gente, é uma experiência incrível para quem quer, para quem quer se permitir, né, a viver isso, a entrar nessa sociedade complexa chamada universidade, vale a pena, apesar de tudo, e é isso, né.
1: É isso, né? Você vai conhecer um monte de gente, você vai ver gente que você gosta, que você não gosta, de, de estilos diferentes, culturas, de posicionamentos políticos diferentes. E você tem que entender que você vai levar isso sempre pra enriquecer você, não pra criar conflito, né? Porque sempre que a gente olhar pelo lado bom, a gente vai conseguir se tornar pessoas melhores e não é, só ficar criando caso, né? Com tudo. Então, aproveita, porque assim, é bom. Tem seus lados ruins, a gente sempre faz da parte ruim, mas é muito bom no, no final, quando você receber seu diploma, você vai entender que a sua jornada foi muito interessante que você se tornou uma pessoa muito mais madura por
0: causa disso. É isso. É ruim, mas é bom, galera. Então, muito obrigada a todo mundo que chegou até aqui no nosso podcast. Esse foi o primeiro episódio. Não sei se está muito bom, não sei se está perfeito. É a nossa primeira vez, né? A gente ainda é amadora nesse vídeo podcast. Estamos fazendo o nosso máximo. Mas eu espero que vocês gostem e estejam aqui com a gente no próximo episódio, que vai ser muito legal.
1: É isso, gente. Estamos contando as nossas experiências. Boas, ruins, a internet cai no meio do caminho, trava um pouco, mas a gente conta aqui o que aconteceu para que você veja que nem é tudo as mil maravilhas, nem é tudo tudo ruim também, né? Então, muito obrigada por
0: escutar essas duas surtadas. Um beijo e até o próximo episódio.